Välkommen till Yoga 360, podden som tar dig ett helt varvt runt i ämnet yoga. Vi pratar om breda ämnen, såsom den egna praktiken och sen så nördar vi också ner oss i specifika områden som kan hjälpa dig ta din praktik till nästa nivå. Jag som pratar är Sara Hoj och med mig för den tredje säsongen är, det här har Veve skrivit, bananen till mitt jordnötssmör, Veve Lund. <laughs> <laughs> men vi brukar ju alltid köra Eller när jag introducerar Så brukar jag alltid köra en sån här radarpar ja. Så jag skrev fel anteckning ja. <laughs> Men alltså Banan och jordens smör tillsammans Finns det någonting bättre? Du säger nej Nej det är säkert <laughs> Okej okay, det här kanske är som en sån här förbåden För säsong tre Att vi bara kommer att hålla emot varandra Efter att vi två sånger hållit med varandra Ja men exakt ja. Vet. Ja, men det, är bra. det blir lite roligt i sånt fall om du får välja då, är du bananen eller jordnötssmöret? Jordnötssmöret? Ja, det är jag också. Så där okay. är vi lika. Okay. Så vi är lika i, i, ja. ja, men det är bra att vi fokuserar på det. Precis. Eh, jag vill också uppmärksamma våra lyssnare att eh, vi har Charlie med oss, som är din dotter. Precis. Hon ligger här på bröstet. Och Tio snusar. veckor gammal just ja. nu. Och sen så har vi Chewbacca, ja. som är 15 månader. 15 månader. Så vi, vi, vi hoppas på ett bättre ljudkvalitet, ja. eftersom vi är bredvid varandra nu. Men det kanske kommer lite livsljud under tiden som vi spelar in. Precis. Mm. Charlie, Chewbacca och eventuella pruttar. Ja. Men ja, vi ska försöka hålla, hålla oss till de två förstnämnda. Men Veve, hur är läget? Det är bra. Alltså jag är bara så otroligt taggad på att komma igång. Det, vi, vi har ju försökt så här, vi har ju bollat jättemycket angående säsong tre. Och sen så din fantastiska bok som oh, kom ut, ja. den kom där och sen skulle du göra en master också. Sen skulle du ha barn och det var så här, ja, men som sagt, vi gick superkvinnor och gör allting samtidigt. Och jag skulle min utbildning och sen så IVFen och sen så huset. Så det har jag liksom inte, vi har, vi har inte kunnat få ihop det förrän nu. Nej. Men det får bli så ibland, livet liksom. Ja, det mm. tänker jag, ja. Det, vi måste ju liksom leva som vi lär. Eller ja. lär som vi lever. Jag typ. vet inte riktigt mm. det går. Men... Hur är det med dig då? Det är bra. Det är ju efter förlossningstid. Och mm. jag har haft hela sommaren i princip. Med familjen. Så mm. det är typ det jag har gjort. Och nu är hit den här ön i skärgården. Ja, vi har haft ett litet hus där. Nu kommer vi nog i och för sig ha det framöver. Helt och hållet. Mys. Ja, jag vet. Så vi får spela in någon podd på bryggan när det är lite vindstilla. Nej, mm. men det är, det är en liten pärla ute i skärgården mm. som vi har hittat. Ja, det är bra. Men jag är glad att vara tillbaka. Jag älskar den här liksom efter sommaren känslan mm. av att få ta tag i saker mm. igen och ja, med, med en liten bebis på bröstet. Jag och min, min kära make har bestämt oss för att vi ska testa 50-50 rakt av. Vad är det för något? Föräldraledighet 50% var ah. nu. Liksom, och hon är snart tre månader. Så att, ja, det ska bli spännande. Mm. Mm. <laughs> Så ser jag börja jobba på måndag. Ja. Så vi får se, vi får se. Men det ska bli kul. Jag ser fram emot den här säsongen. Mm. Framförallt. Och precis så som, som vi har gjort i tidigare säsonger så tänkte vi ha med oss en spanna. Mm. Och för dig som har kanske glömt eller inte tidigare varit med oss och inte vet vad spanna är så kan man på ett enkelt sätt säga att det är det som får dig att vibrera just nu. Vad är det som liksom får igång din drivkraft, din lust... Din kreativitet, vad det nu än är. Vad är det liksom som känns som den där sparken i baken? Och ja, den känslan. Så vad har du någon... Vad är din spanda just nu? 
min spanda just nu är att jag ska börja plugga aktterapi. Alltså till aktterapeut. Oh. Ja, det känns jättekul. När jag pluggade på högskolan så var det folkhälsovetenskap och samtalscoachning. Så jag hade hälsopsykologi och vi pratade om liksom hur, man, hur man vägleder till en hälsoförändring, en livsstilsförändring. Men jag var typ 23 när jag gick ut i gymnasiet, eller högskolan. Och kände att så här, även om jag förtämde från när jag var 17 och hade levt ganska mycket till 23 så var jag inte riktigt redo att, att leda folk på det sättet. Men, men nu känner jag, det, det, det kom till mig, jag bara, gud vilken lugn höst jag ska ha. Jag ska plugga 30%, kreativt skrivande, vilket också känns jättekul. Jag ska bara skriva min bok, utveckla mitt företag, bara så här små saker, fixa nya huset, ja. bara små saker. Lite lätt. Ja, och sen så kom det här, just det, kanske jag plugga, plugga psykologi. Mm, fast det är ju bara på distans, det vill jag inte göra, jag vill ju ha mänsklig interaktion. Och så hittade jag den här utbildningen. Mm. Så, jag vet inte, mindre än halv tid, det är typ en dag i veckan och lite, så, men under två år. Åh, oh, vad kul, vad ja. kul med någonting som är liksom lite längre. Så. Ja, lite längre och, det blir, och just det här att få träffa andra människor och träna. Mm. För, för jag kan läsa mycket som helst online. Jag är jätteduktig på att ta till mig information i mitt tempo. Men, men om jag ska vägleda andra, men jag, vill, jag vill träna på det fysiska mötet. Mm. Uh, och det känns uh, dels så lockar liksom tilltala mig. Verkligen vibrerar jag dras till det här att, att gå mer från den stora gruppen till att hjälpa följa coach individer. Mm. Men också akt tycker jag KBT är det som var intressant Men när jag förstod vad akt var så var jag Men det är det jag ska göra liksom. mm. Så att, ja, det känns jätte, jättekul Intressant och kompletterande Och, och spännande mm. Mm. Gud vad mm. Vart leder din spanda dig just nu? Min spanda just nu handlar ganska mycket om egen praktik skulle jag säga. Jag var mm. på en, en morgonklass här. Oh. Oh, det var helt underbart. 5.30 eller på men det var 6.30. <laughs> eh, ja, hjärnan är ju som den är med småbarn. Eh, men eh, ja, att få liksom gå till en plats. Mm. Någon tar hand om en mm. i princip. Det är något fint i så här, att få en led yogaklass serverad. Mm. Det är så jäkla lyxigt. Så att det eh, två månader i veckan ska jag få till. Så mycket som, som livet liksom tillåter. Mm, men mm. men eh, ja, att få ha min egna praktik. Det är verkligen... Äh, men det påminner om varför man håller på med yoga. Mm, mm. Eh, så att, helt underbart. Jag testade mentiyoga för första gången okay. i, i morse. Ah. Eh, och med Viveka som har Atmajot i den yogastudion ah, i Stockholm. Yeah. Mm. Eh, för övrigt helt underbar lärare och kvinna men, mm. eh, och jättefin studio men det var jättekul att, att få testa jag har liksom mest sett med yogan från forskningsstudier mm, mm, mm. så det var kul att få, få testa själv eh, så, så det, var, det var spännande så jag ska försöka fortsätta göra på tisdagarna härligt ja. eh, vi ska ju gotta ner oss i ett ämne mm. idag mm. som vi alltid har mm. Eh, och dagens ämne det är autenticitet mm. och vad är det som gör yoga yoga mm. eh, det, man kan ju säga att det är en fråga som liksom aldrig kommer få ett enkelt svar och inte heller ett rätt svar mm. och ändå så kan man ju liksom att ja, det fortsätter att väcka debatt eh, starka känslor kan man yep. minst sagt säga <laughs> och eh, det är lite i bakgrund till en bloggartikel som en kollega i USA har skrivit Jenny Rawlings. Mm. Vi kommer länka till den här mm. också i våra show notes. Eh, men det har fått ett stort pådrag efter den här eh, bloggartikeln då, i yoga community kring vad är, vad är yoga? Vad kan man kalla vad är liksom riktig yoga? Mm. Eh. Och det intressanta tycker jag här är att jag har studerat med Alexandra Crow under, ah. under 
lite, nästan ett år. Eh, och hon, jag tycker att Jenny Rawlings verkar vara en väldigt, jag känner inte henne. Sara, du har ju uppenbarligen kontakt med henne. Eh, jag tycker Jenny verkar vara en ödmjuk person, väldigt... Eh, liksom när, när hon säger saker så har hon tänkt igenom det hon är grundlig, hon går aldrig på någon och hon har ett otroligt som jag uppfattar det, forskningsfokus eller liksom så. Alexandria eh, mycket mer bordus mm. hon skräddar inga ord och hon pekar gärna folk, ut folk vilket jag, det faller inte riktigt mig på tungan men jag tycker om att hon inte jag tycker att hon ifrågasätter vissa saker också det är mm. det jag uppskattar med Alexandria men hon har också ett jätteforskningsfokus och trots att de här två det som är så intressant är trots att de här två tycker att det är lika viktigt med forskning eller liksom upplevelse eller liksom vill göra det tillgängligt så gör man det på så olika sätt. Ja, totalt. Och det märks i, i det här blogginlägget för när jag läste det så skrev jag till det att så här, folk som har kommenterat det här inlägget är ju rabiata. Och det märks att många också följer Alexandria och typ tar hennes met- eller retorik dit och det blir liksom varför kan man inte bara få tycka olika mm. och, och ha ett samtal typ som banan och jordnötsmör. Varför kan man inte bara säga okej, okay, du väljer att tolka fakta på det här sättet jag på det här sättet. Ja. Utan det ska liksom bli någon slags motsättning. Jag tycker Jenny håller sig, jag tycker hon håller sig stilig i det här. Ja, ja men det gör ja. hon. Hon är en stilig kvinna också mm. Mm. om man träffar henne. Men eh, vi kanske ska ge lite bakgrund till vad det stod i det här eh, blogginlägget då. Eh, dels kan man själv gå in och läsa det men det Jenny tog upp det var hon har ju en ganska eh, rörelsefokuserad yoga approach mycket liksom inblandning av fysioterapi andra träningsformer eh, det är väldigt mycket asan alltså hur man kan bygga upp bryta ner och liksom, ja, men ta till sig yogarörelser så att säga mm. conditioning också ja precis Ifall, ska vi förklara conditioning typ om du ska göra en, en viss position här har du ett, 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 en förberedelse, övning eller sekvens för, som eh, targetar vet det, riktar in sig ja. på specifikt den här rörelsen eller övningen så liksom, man condition, du, du bygger upp eller förbereder för Exakt. som kanske inte bara är med yoga asan utan även annan typ av träning precis och då har hon fått ganska mycket påhopp i just sociala medier mm. eh, kring det här är inte riktig yoga mm. det hon håller på med mm. Och jag kan ju känna igen mig ganska mycket i det arbete som hon gör. Eftersom jag håller på med ja, rörelse eh, väldigt mycket. Eh, och eh, jag skulle säga att du har ju också väldigt stor ingång i liksom, yogarörelser. Så, och mm, där tänker vi ofta ganska lika. Mm. Men vi har alltid haft en eh, liten diskussion. Och den mm. tycker jag är ganska rolig. Det är det här. Jag gillar ju att rulla på golvet. Mm. Och göra så här <laughs> kryss. Och det kommer kanske från min dansbakgrund. Mm. Eh, men där har vi alltid haft så här en olika... Mm. Jag vet inte. Approach. Ja, men jag, Eller känsla. Ja, jag är absolut emot det. Jag gjorde det ett helt år med typ Anja och Sato och Tara och sådär. Och, och utforskat det. Och jag tycker det, alltså det har gett mig massor i, i hur jag ser på rörelse. Hur jag förstår min kropp och hur jag upplever det. Så att jag tycker jätte, men jag tycker det, jag gillar asarna. Ja. Det är det. det är så här, nu, nu, när jag går på yoga så då förväntar jag mig att så här, då, då har jag en bild av. En uppfattning av. När jag går på yogaklass då är det det här som ska vara yoga. Mm. Då vill inte, nu tar vi den här massan och rullar på golvet. Nej, då kan du döpa det till explorative movement eller, eller någonting sånt. För då, och det är inte att jag, att jag säger att det inte är yoga. Utan det är för mig vad jag förväntar mig. Nu har jag tagit en timme, 90 minuter. Att jag, mm. Eller åker upp till Stockholm ännu längre till fem timmar bara för att få gå på en jävla yogaklass. Då vill jag ha asarna. Så det, det är inte det att jag inte tycker att rullar på golvet inte är yoga eller omfattas av begreppet yoga. 
Det är bara att när jag går på en yogaklass, då ja. vill jag ha asarna. Ja. Så, så vill jag säga. Ja, men det är det som också är otroligt, otroligt spännande. För mm. det är det här, vad kan man kategorisera som yoga? Och generellt mm. som är liksom utanför oss som personer. Mm. Men vad är det jag tycker är yoga för mig och vad gillar jag för yoga mm. alltså det är ju ja. egentligen lite skilda saker ehm, och om vi bara liksom ska hoppa in på begreppet autentitet mm. det är ju ja, ganska krångligt tycker jag faktiskt att, att förstå ehm, men om man liksom sneglar in på Wikipedia som för övrigt är ju en hyfsat bra plattform man kan ja. alltid i alla fall kolla där <laughs> Så står det ungefär så här att det är the act of confirming the truth of an attribute. Mm. Att liksom konfirmera sanningen kring något och då i det här fallet yoga skulle mm. man kunna säga. Mm. Och då finns det olika sätt att göra det på. Mm. Har de i alla fall skrivit. Och det fanns tre sätt som jag kunde se. Och det var den första typen. Det var att eh, man accepterar bevis från en person som liksom är själv ut, eller det kanske inte är självutnämnd, men utnämnd eh, liksom nyckelperson okay. att faktiskt kunna godkänna om det här är sant eller inte sant. Mm. Så det är det här yoga eller är det inte yoga? Mm. Som liksom mm. godkänner identiteten på något sätt. Mm. Får, jag, får, jag, får jag ställa min, min tanke där när vi går vidare till punkt ja, två? Ja, det det tanken. Vem fan är personen att vara nyckelperson när det kommer till yoga? Ja, det är ju mm. en jätteviktig fråga, en jättebra fråga. Ja. För att, med tanke på att yoga inte kommer någonstans ifrån att det kommer liksom uppenbarligen från Indien. Men så det finns ingen en födseleplats eller tillfälle för yoga. Utan det är massa olika stilar som har gått ihop. Och sen så har vi kristna marsarier om vi ska ha någon slags hållpunkt inför den västerländska yogapraktiken. Han är död. Sen ett tag sedan. Patabi Joyce och... Ja, Patabi Joyce kanske skulle kunna vara varit en nyckelperson. Jag vet inte om jag litar på honom med alla sexuella anklagelser där. Det är som att hans liksom... Fallerat trovärdigheten i vissa yoga-communities. Tror vi hans för mig, trovärdigheten borta. Ajengar har jag inte hört om någon sexuella missbruk. Men ganska mycket fysisk har ju kommit fram. Eh, Deshikashara har jag faktiskt inte hört någonting om. Han kanske skulle kunna vara en nyckelperson. Men ja, jag för vem? För de stilarna. Alltså ja. att om man håller på med en yogaform låt säga, som har något form av trademark kanske, mm. då kanske man skulle kunna prata om nyckelpersoner som mm. Joyce för Ashtanga-yogan till exempel. Mm. Eh, så, men, men det är ju i och med att yoga inte är en, en obruten tradition så att säga, egentligen någonstans, eh, så blir det ju otroligt svårt att ha en nyckelperson som mm. liksom godkänner att det här är yoga. Mm. Men däremot som sagt finns det ju faktiskt yogaformer som har trademark-grejer. Mm. Och där, då kanske man inte riktigt får säga och göra som man, man vill och använda namnet och sånt där. Nej, men då, då, då är vi ju inne på trademark, kapitalism alltså metodik mm. okej okay eller inte okej. Okay. Ja. Inte liksom yoga i sin helhet. Nej, exakt. För då är vi tillbaka till typ, första avsnittet. Var all, alltså, hur ofta kommer vi tillbaka på det här, våra Instagram-poster eller blogginlägg? Vad är yoga? Ja. Från början så hade yoga ingenting med den fysiska praktiken att göra. Utan det var riktlinjer för hur du ska bete dig för att inte vara ett asshole. Okej, okay, det är ganska brett. Det är väldigt brett. Och sen så tillkom den fysiska, där med, jag tror det var uppen i tjaderna, 32 stycken positioner var typ alla är sittande. Ja. Fortfarande, det är ganska brett. Mm. Och det inkluderar inte hunden eller någonting utav det vi håller på med. Så att det vi gör idag är ju en, liksom en avart av. Så ifall din avart eller min avart är mer yoga. Vem, vem är det liksom den över... 
liksom överlägsen nyckelpersonen som ska mm. avgöra vad som är mer eller mindre rätt. Ja, nej, det, jag tycker i alla fall att det är otroligt svårt att identifiera en nyckelperson i, i de flesta sammanhangen faktiskt som så här kan stämpla och okeja mm. det här är yoga, mm. det här är inte yoga. Mm. Men jag, jag tror att om vi skulle gå runt och fråga olika yogisar och olika yoga-communities så tror jag fler skulle faktiskt skriva under på att de har liksom hittat sin guru eller sin mm. nyckelperson då då, som, som godkänner att det här är, det här är yoga mm. och det alla ni andra håller på med det är inte yoga. Och... och. <laughs> Alltså, det, jag, 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 inte och till din, jag håller med dig Sara men, men, och jag ser det samma sak men om jag tycker att det jag håller på med är yoga och det du inte håller på med inte yoga och då får väl du inte hålla alltså, vem, jag förstår inte liksom, varför ska jag lägga så mycket energi på att benämna eller kategorisera vad andra håller på med om jag är nöjd med det jag håller på med varför ska jag ja. men det är alltså, det är som en religion jättebra att det är en religion varför ska du på liksom, invadera och övertyga andra Ja. Hitta, ha din grej. Ja. Det är behovet. Jag... Men, men då kan man ju ta det vidare. Om man tänker, vi som håller båda på med hälsobegreppet. Mm. Eh, det tycker man ju ändå är ganska viktigt att liksom på något sätt proklamera för, för en hälsosammare livsstil. Mm. Och, men, och, och det är det där att jag tror att någon, det finns ju gränser för allt. Även kanske för vad, vad kan inkluderas? Kan allt kallas yoga? Mm. Eh, eller kan, måste vi begränsa det någonstans? Så vi kommer komma in på det längre fram också. Mm. Men det är en... Ah, nej, jag tycker, ja, det här vi, är så himla spännande. Yes, vi får en steg två, annars kommer ja, det fastna precis. här. <laughs> vi får hoppa in på steg två. Och då handlar det om att man tar olika saker. Man tar till en form av yoga till exempel. Mm. Om vi skulle ta din online-klass-yoga mm. liksom så, som ett exempel. Och så säger vi att det är yoga- och då för att veta att något annat är yoga. Då jämför vi det mm. med dina online yogaklasser. Mm. Så att man liksom jämför om något är liknar. Mm. Något annat som är uttalat yoga. Okej, okay, men om vi då jämför med yoga. Mm. Med stanga yoga. Mm. Ja, det finns ju vissa, vissa likheter. Mm. Eh. Med yoga med bikram yoga. Ja, andning tänker jag. Ja, och då är det andning. Mm. Liksom asana, asana enskilt är ju inte... Ni ser inte, men jag slänger upp citattecken här. Asana enskilt är ju inte bara yoga. Utan asana är en del av yoga. Ja, men det är det här. Varför är det så? Precis. Och om, om andetag... Nu andas jag. Jag yogar då, eller? Ja. Alltså, jag, jag hör att du har kaxig med det för att jag är så irriterad på ämnet. Inte ja. på dig. Helt okej, du får skälla ut mig om du vill. Jag tänker på det, det här med, när man jämför med annat. Att... De ursprungliga positionerna. För det var det här när vi. Den senaste gången vi hade det här samtalet. Mm. Efter det här blogginlägget. Att så här, vilka positioner räknas som yoga. Mm. Är det bara de som har djurnamn eller? För mm. att om, om vi tittar på ursprungspositionerna. Som sagt 32 tror jag det är, Som nämns i Upanishaderna. Så är det typ 30 varianter utav sittande. Du fötterna på olika sätt. Och sen tror jag typ kanske berget eller trädet är med. Mm. Okej okay, så är, är det de enda. Är allt annat bara cirkus då? Mm. Fast kriget, hunden tycker vi ju är. Alltså hur många yogaföretag har inte hunden eller krigare som liksom sina loggos? Mm. Okej, okay. är, är det då är det att de står stilla? Är det det som är? Men vinyasa-yoga finns det, då rör vi oss. Ja. Så är, är, alltså, när, när stängs gränsen för intagnings, 
kriterier för vilka positioner som ska räknas som asarna? Mm. Är det bara de som har djurnamn, de som har sanskritnamn? Är det bara de som är... Alltså det, för, för det, om vi går tillbaka till Jenny. Att hon gör det här conditioning, alltså villkor eller mm. villkorsträna, förberedsträna. Eller hon använder eh, gummiband, vilket inte är ett yogaprops. Men hon använder block som ett yogaprops, då använder hon det fel. För att då använder hon det som ett styrke. Alltså liksom att alla ska mm. hålla på att definiera och begränsa. Mm. Precis. Men då kanske det inte egentligen ligger i yogaasanan om Nej. det är yoga eller inte. Utan det måste till något mer attribut mm. för att det då ska bli... För att en rörelse eller en fysisk position ska bli yoga. Mm. Så att det kanske liksom ska, måste adderas någonting. Så om jag, om jag springer och jag andas medvetet och jag mm. är närvarande i min kropp, är det yoga? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Jag tycker ju inte att det är det. Nej, men om, om jag gör alla fyra svävande och har ett block på rumpan och andas och är medvetet i min kropp, är det yoga? Ja, då tycker, upplever jag att jag gör yoga. Uh. Uh. Det här är ju superspännande. Mm. Och det, och det liksom, vi kommer ju prata om vad vi har för ramar mm. eh, när vi upplever, när vi tycker oss uppleva yoga, så att säga. Mm. Eh, men vi tar och skuttar över till en tredje också, bara för att ha dem liksom utmarkerade. Och då handlar det om att man konfirmerar en sanning om något. Liksom, det här är yoga utifrån någon typ av dokumentation eller extern typ av eh, verifierare. Mm-hmm. Och jag tänker att eh, i, inom arkeologi och sånt här, antropologi, så finns det ju mycket sådana här. Där liksom, yogasutra är ju faktiskt alltså ett av de mest väl använda yogatexterna mm. det är ju på ett sätt något sånt mm, mm, mm. och många skulle jag gissa använder yogasutra som lite sin definition kan, kan du läsa tredje punkten igen? ja jag kan läsa, den är på engelska men jag, jag tror jag har förstått den, den så vi ska ta den igen mm. det är när man konfirmerar attributet liksom yogan mm, mm. utifrån någon typ av dokumentation eller extern något externt objekt så att säga. Dokumentation eller externt objekt. Ja. Mm, mm. Mm. Och då förstår jag kopplingen till yogasutra. Ja. Ja. Mm. Så att yogasutra är ett objekt kan man säga. Det är en text mm, mm. Eh, som man har ja, hittat. Mm. Eh, och den har ju liksom, den råkade hittas. Men inte massa andra texter. Så vi vet ju egentligen inte om det ligger och skräpar massa annat. Mm. Eh, som inte har börjat användas. Mm. Bara det är ju intressant. Jätteintressant. Eh, vill också lägga till en intressant poäng här. Jag pluggade hinduism på högskolan i somras. Då pratade vi mycket om det här med texter. Och liksom, då, då var det religion, inte yoga. Eh, men att, att diskrepansen mellan eh, den religion som beskrivs i texter och den religion som utövs av folket. Ja. Och då tänker jag samma sak om vi tittar på den kristna Bibeln, kanske folk har talat om The Bible eh, att så här, den, Bibeln var ju tillgänglig för, för folket på jättelänge, folk kunde inte läsa mm. och sen så var den på, inte sanskrit på latin ja. <laughs> och, och gemen man kunde verkligen inte latin så att så länge som texten inte har varit tillgänglig och då tänker jag med yoga sutras att eh, det som skrivs på sanskrit vilket inte fortfarande än idag det är utat sedan länge det språket mm. så när den, när den texten kom, vilka var det som kunde läsa texten vilka var det som kunde tolka texten och det pågår ju också Eh, jätte, såhär, in, inte intrig men, men eh, samtal idag om att folk översätter texterna fel och nu kommer de rätta översättningarna och så mm. eh, för att vem vet sanskrit när det är utet eh, men att, att såhär, det, det, den yogan som yoga sutras beskriver är det en elitisk elitistisk yoga mm. eh, som bara brahminskiftet höll på med eller är det någonting som alla höll på med 
För att Yoga Sutra nämns ju ofta som, som den texten som sammanfattar, liksom, eller ja, förklarar, sammanfattar, samlar yogautövning eller yogariter eller yogatankar. Liksom. Men för vilka? Mm. Eller är det bara en teori? Är det så här vill vi att yoga ska utföras? Mm. Men det var inte så det gjordes. Det vet mm. vi inte heller om. Nej, och sen så tänker jag att, att den också när man tar upp en text på så sätt den är ju liksom inte kontextlös. Mm. Och Yoga Sutra är ju nu kanske jag, jag är inte filosofiexpert här men eh, kanske säger fel men jag för mig att den är grundad i samka filosofi framförallt. Eh, och den är ju dualistisk. Mm. Eh, ja. Där man pratar om prakriti och purusha. Mm. Eh, och vill man läsa mer om det så, så kan man eh, framförallt ta en svensk översättning på Yoga Sutra som finns nu sedan förra året tror jag. Eh, jag tror det är Bro, Monsbro som har skrivit den. Vi kan, ja, vi, länka. Vi kan länka till den. Den är för övrigt väldigt bra tycker jag. Eh, men det är spännande det här... Eh, i vilken kontext mm. eh, skriver under på hela jag vet inte om man ska använda begreppet ideologi men mm. själva bakgrundsidéerna eh, till det hela också men, men i alla fall det, det är ett exempel på mm. då den här tredje typen av eh, ja, yoga sutra som, som mm. används ibland som definition av vad yoga är mm. och jag, jag vill ta upp nu när, när du nämner samkia och, och dualism som jag har förstått det så är det Vivekananda som eh, började använda hänvisa till Yoga Sutra. Så att innan Vivekananda slutet på 1800-talet sa att det här är den viktigaste texten. Så, an, så, så ansågs inte Yoga Sutra vara så jätteviktig. Den skrevs ändå 400 efter vår tidräkning. Så det är typ 1400 år som den har liksom legat och perkulerat. Mm. Eh, och det finns andra texter. Och Vivekananda eh, i början eh, vet jag inte som jag inte känner honom. Men utifrån texten jag har läst så var han i sin praktik ganska dualistisk då är det inte konstigt att den texten han tilltalas utav mm. eller liksom användes utav är dualistisk sen så mot slutet när han så började han liksom lite mer åt Kali som jag förstår det och då började han, alltså det är ju mer tantra och i tantra så är det ju icke-dualism mm. och om vi tittar den, den liksom tillbaks till framförallt då tantran som, som har varit stort inflytande i ja, men typ chakran och andra liksom filosofiska. Tantren är ju icke-dualistisk. Mm. Så redan där så har vi, jag ska inte säga en splittring, men redan där så har vi olika förklaringsmodeller inom yogan mm. som, som skiljer sig. Ja. Inte rätt, inte fel, det är olika förklaringsmodeller. Mm. Så om de redan då inte kunde vara överens om vad som, inom situationstecken, var yoga. Mm. Varför ska vi tro att vi har en nyckelperson eller att vi har liksom rätt eller kunskap eller insikt nog att så här, mm, vet vad jag vet vad de tänkte för 3000 år sedan alltså. ja. nej men verkligen och, och begreppet har ju funnits inom så många olika områden mm. och skolor vad man nu vill kalla det strömningar så att det är ju svårt att liksom ja, så länge man kanske vet vad man själv är härlig vad, vad man menar ja. när man säger yoga mm. och jag tänker att det kan ju vara ändå så här en uppgift till en själv jag försöker ge mig den till mig själv i alla fall mm. att liksom så här, men vad är det när jag säger yoga vad är det jag mm. menar med det och också här, vad, när jag upplever mig göra yoga vad är det jag gör då mm. så att ja, vad, vad skulle du säga om, om du får den frågan mm. när upplever du när upplever du yoga Alltså det har ändrats för mig. Det har det. Från början så tyckte jag att eh, löpning kunde vara yoga. Uh. Uh, jag tyckte om 
jag tyckte om, jag kom, eftersom, så här, jag kom från Arstanga där det var väldigt strikta, tydliga, begränsande regler. Uh. Och sen så får jag höra att nej men löpning kan vara yoga. Jag bara, yes! Um, idag så tänker jag nog mer... Jag, idag så upplever jag mer hela begreppet eh, yoga än vad jag gjorde i början när det var antingen löpning eller asanas. Idag så är det väldigt mycket meditation, självreflektion, hur beter jag mig mot människor men också asanas. Eh, jag skulle nog inte säga, min, min upplevelse, eller så som jag ser det, yoga är inte löpning men jag kan, jag kan löpa på ett yogiskt sätt. Mm. Att jag kan ha ett yogiskt förhållningssätt när jag gör det. Eller ett yogaförhållningssätt, eller hur ska jag uttrycka mig? Eh, och... och om jag kan ha ett yogiskt förhållningssätt när jag löp, springer. Löper jag inte en hund när jag springer. Um, varför är det då inte yoga? Ja. Så att jag, har, jag, jag, jag är fortfarande... Men så, jag känner mig också ointresserad att definiera yoga. Ja. Uh, för jag, jag tycker inte att det behövs. Jag, 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 jag tycker det är intressant att titta på eh, kulturell appropriation som vi kommer att prata om. Jag tycker ja. att det är intressant att titta på eh, vilken typ av yogalärare får upp uppmärksamhet och får mm, spridning ja. och anses vara bra yogalärare. Jag tycker det är intressant att titta på alltså, liksom fenomenet yoga, hur det växer i världen och hur, hur vi förmedlar det uh, utifrån ett utifrån perspektiv. Jag tycker det är intressant att titta på yoga från ett in, inifrån perspektiv. Hur förändrar det mina elever? Mm. Hur på yogalärarutbildningar när jag håller dem? Alltså hur, hur kan jag få hur kan jag få mina deltagare där att släppa yttre krav och definitioner av vad de borde måste göra mm. i sin praktik och istället gå till var, var, varför dras jag till yoga? Vad behöver jag? Hur mm. behöver jag att yoga tar plats i mitt liv idag? Det är intressant. Inte ifall yoga är löp eller inte. Mm. Löpa yoga eller inte. <laughs> jag, det, jag, jag är inte så. Mm. Men det kanske kommer en mer en annan definition eller känsla snart. Ja, men det är spännande för att när du pratar om, om löpning för det kan jag det kan störa mig ibland mm. när jag läser mm. jag, jag, det är en liten tagg som sitter där eller det är någonting som liksom pockar på min uppmärksamhet i alla fall när jag, så här, ja, men, jag yogar när jag löptränar nu blir det här då exemplet mm. för jag upplever inte att det är yoga mm. men som du säger, kanske på ett yogiskt vis eller att jag mediterar när mm. jag springer och jag tänker att meditation är liksom en praktik som är formad på ett visst sätt. Och då kanske det då går till den här typ två mm. av autenticitet. Jämför. Att jag jämför mm. liksom. Ja, men jag tycker att det görs i stilla mak på något sätt. Mm. Och huvudsyftet är att meditera. Mm. Inte att göra egentligen något annat. Mm. Vilket mm. löpträning då blir. Någonting eller annat. någonting annat mm. vad man nu tar för exempel. Mm. Och där tycker jag att det finns en viss skillnad. För något kan ju vara meditativt. Men det kan ju göra när jag sitter och ror. Men jag tycker inte att det är meditation. Om det inte är meditationen som är i syfte. Fast det finns ju gående meditation. Varför är det då inte löpning meditation? Ja, men då är ju syftet att meditera. Tänker jag. Fast jag jag bara slänger ut. Ja, men det är jättespännande. Jag är nämligen helt besatt. Av definitionen av ja. yoga. <laughs> Men du är, ju så, du är så mycket mer forsknings... Precis. Precis. Ja. Och i, i forskningen som jag håller på med jättemycket. Det blir bara mer och mer. Eh, så jag är egentligen inte ute efter en definition. Mm. Jag tycker att det är superbra. Att det finns jättemånga. Men när jag frågar dig eller en mm. forskare. Eller vem det nu mm. än är. 
vad är yoga just nu i det här sammanhanget? Mm. Då vill jag ha ett tydligt svar. Mm. Jag tänker att det är yoga för att den här och den här och den här delen finns med. Det är någon typ av praktik. Bam, 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 bam. Mm. Men jag tänker om, om löpning, som vi nu har som exempel. Springande, för det blir böjning där med hundar som har män och grejer. Men om vi tar springande. <laughs> om det får mig... Att vara totalt närvarande i min kropp. Om det får mig att fokusera på nästa steg, nästa steg, nästa steg. Som nästa foten träffar eh, asfalten eller skogen eller vart den är, skjuter ifrån. Nästa fot träffar underlaget, skjuter ifrån. Eh, om det gör mig närvarande och gör mig fokuserad nu. Eh, ett, min fråga. Min första fråga. Eh, är inte det grymt i sig? Två. Eh, vilka vinster kan vi se med det som vi inte kan se med meditation? Tre, det kanske är en person som inte känner att sitta ner med meditation är för henne. Och då kanske löpningen blir av. Och det hjälper henne att, att slappna av eller fokusera eller liksom vara närvarande. Eh, och, och sen så kommer liksom fortsättningstanken, du ska snart få svara. <laughs> att så här, antingen så kanske det är tillräckligt i sig. Eller så kanske det sänker tröskeln så att den personen faktiskt kommer in till den mer sittande, stilla meditationen. Och även om det inte gör det. Om, om löpning eller springande ger samma resultat som sittande meditation. Vad spelar det för roll? Ja, alltså, jag tänker att man måste ju inte meditera. Nej. Alltså, ja, jag, <laughs> <laughs> jag tänker att det är lite, lite i svaret. För ibland så, när vi sitter och pratar om yoga så är det som att men det här det måste man hålla på med. Det måste ja, man bra sagt. Bra sagt. Um, ja. ja, men precis. Du måste inte. Nej. Nej. Och jag tänker att om du upplever att Eh, någon annan typ av praktik ger dig samma saker som jag upplever att yoga ger mig. Mm. Det är väl skitbra. Mm. Kör hårt. Bra. Det behöver inte kalla det yoga heller. Nej, och jag tror om, om, jag, om jag får liksom luska lite i det här behovet av att definiera. Du har ju uppenbarligen så har ju du forskningsbehovet. Mm. För att om, om, om vi vet, om vi har en definition av yoga inom forskning, då kan vi liksom undersöka det begreppet och då kan vi forska på det och göra liksom resultaten mer tydliga och applicerbara mm. jag förstår det jag upplever att en annan anledning till behovet av definition av yoga är snobberi mm. och det Utveckla. är <laughs> Nej, men, det mänskliga beteendet att jag har rätt du har fel Uh. Det mänsk- just det här att om jag har rätt och har lagt all den här tid nu, nu spekulerar det här är verkligen bara min spekulation det här är inte sanning men att om jag har lagt all den här tiden på det här eh, om jag inte har rätt varför jag har gjort allt det här uh. också att det är, mycket, det är så skönt att ha rätt och ha fel för jag kan sätta mig på andra människor mm. eh, liksom, det, det är mycket, mycket av det här som jag säger det här mänskliga beteendet som, som, som kanske skuggbeteenden som kommer in och ligger till grund för behovet av att definiera yoga uh. för ifall du Alltså jag kan känna de dagarna jag känner mig alltså, stark och snygg och smart och glad och innovativ. Alltså jag har inte tid att titta på andra människor. För de, jag, har inte, jag bara, oh, nu kör vi. Men de dagarna jag känner mig sullen och ful och fel och ointressant. Och jag säger, det är för jävla sopa. Att det kan liksom, det. Alltså, när, och, och det, det var någon, oh, vänta nu måste jag tänka. Jag tror det var i någon, så här, någon yogalärargrupp vi har i Sverige på Facebook. Och så var det någon som ställde en fråga att så här, om skador, tror jag. Mm. Och då är, kommer det klassiska bästa svaret eh, yoga är inte asanas, yoga är en intern praktik. Blablabla, 15 000 meningar. Och då blev det så här, ja yoga är en intern praktik men frågan var 
ifall du någonsin, eller hur du förhåller dig till skador inom yoga, uppenbarligen så frågar den här personen om den aspekten inom yoga. Varför behöver du gå in och förklara och försöka liksom bemästra den här personen? Det var inte det. Vi pratade mm. inte definitionen till yoga. Alltså, vi, vi som människor har sån, sån behov av att liksom, lyfta oss själva genom att trycka ner andra. Varför? Ja, jag undrar var det kommer ifrån. Men någonstans så känner man kanske att man har investerat liksom hela sig själv mm. i en viss definition av yoga. Mm. Nu bara försöker jag tänka åt andra hållet här. Eh, och det blir ju sjukt jobbigt. Mm, ja, att man sätter sin identitet ja, i någonting. Ja, det handlar om en själv. Det här, mm. det är, jag tänker mat är ju ett sånt exempel ja. där det är väldigt... Eh, ja, bara jag och min kära far har ju de diskussionerna ibland när jag har varit vegetarian i perioder och mm. eh, vegan. Eh, och han är en jaktälskande eh, köttätare. Mm. Så. Mm. Eh, jag menar, vi har haft de här diskussionerna hur länge som helst. Han försöker alltid övertyga mig om att människan är gjord för att äta kött. Mm. Och jag är så här, ja så vi kanske borde ändra begreppet liksom, jägare och samlare till samlare och jägare. För det var ju mest samling vi mm. gjorde. Eh, så att, ja. Och så kanske vi tittar på portionen, vet du det, internationen. Men att så här, hur mycket kött åt de här köttätarna? Ja. Inte varje dag. Nej, inte 300 inte. gram liksom, flinta stek. Alltså, så. Men, ja. Mm. ja, men verkligen. Och, och jag kan säga, idag äter jag kött försöker i måttliga mängder. Men, men ändå, att det här ständiga behovet av att liksom... Nu har vi kategoriserat oss på det här sättet. Mm. Och det är jättejobbigt. Mm. Gud, det känner man väl själv ibland. Mm. När man bara, fan, nu har jag så jävla fel. Jag vet om det, men jag vill ja. helst inte säga det här högt. Ja, <laughs> oh, gud. Ja, men det, och det är verkligen en, en stor... En lång diskussion. Mm. Eh, men för att liksom hoppa in lite på. Om vi ska bli lite lösningsorienterade här. Hur gör man då? Om man ska börja definiera sin egen yoga. I för stunden. Mm. Och liksom känslan av att Nej, men nu gör jag yoga. Mm. Eh, jag brukar nu för tiden säga att jag håller på med så här extrem modern medikaliserad yoga. <laughs> Du snördig, jag älskar. Man kanske till och med ska säga postmodern. Postmodern. Ja. Ja, för kategorisering och etikettering, det är precis vad man människan ja, behöver. exakt, exakt. Eh, nej, men skämt åsido. Eh, alltså, det jag håller på med mycket nu, det mm. är ju de här hälsoaspekterna som är knutna till, till eh, yogan. Att, alltså i en forskningsvärld, mm. en, en medicinsk forskningsvärld, mm. försöka utröna... Och testa olika saker. Mm. Så. Och eh, jag är medveten om att den yogaformen, eller man ska säga, är... Jag har inte jättemånga år på nacken. Mm. Vad är det? Typ 100-150 år. Mm. Eh, och det är ja, Krishnamacharya och bakgrund i, i Shivananda kan man väl säga också. Och, och, och när saker började bli ännu mer liksom, hybridkultur och gymnastik kom in och, och allt det där. Eh, så att jag, jag håller ju på med en extrem medikalisering mm. <laughs> framförallt eh, och det så liksom jag pratar ju jättegärna yogiska armhävningar och chatteranga och hitan och ditan eh, och vad har det för effekt kanske på blodtrycket eller en viss liksom andningsteknik och sånt men det man ofta ser idag på yogamatterna kan man ju kanske kalla för någon sorts hybridkultur där man både ser den här medikaliserade varianten av asanas och olika typer av tekniker som man använder eh, ofta liksom baserat i någon typ av yoga sutra definition mm-hmm. eh, i de åtta stegen och sen eh, också yogisk filosofi mm. på samma yogaklass ja. 
Eh, samma yogaklass kan man liksom få en så här, eh, mm. ja, tantrisk eh, liksom liten text mm. eller serverat. Mm. Eh, jag tror många känner sig igen om känner igen sig i, i det här liksom att få det serverat med yogiska armhävningar. Mm. Eh, och är det då yoga? Den här medikaliserade mixen och eh, filosofin. Alltså, och, och jag lämnar det fritt. Men mm. jag bara tycker att det är superspännande. Mm. Eh, men då brukar jag skippa filosofin. Och det var så jag gjorde faktiskt när jag skrev den här boken också. Mm. Jag bara gjorde det lätt för mig själv. Eh, bara en liten eh, ohämmad puff från mig då. I Sora har skrivit en bok för er som har visat det. Och den heter Yoga, fakta och vetenskap. Så ja. fungerar det? Ja, eh, yoga, vetenskap och fakta. Därför fungerar, Därför fungerar det. det. Så att, eh, har ni inte köpt den, köp eller gå till bibliotek och låna. Ja, absolut. Ni kan komma hem till mig och, och läsa ett stycke också. Jag har några stycken. <laughs> <laughs> ni får hojta. Ja, men um, du lämnade filosofin ur boken. Ja, ja men precis. Um, och det, det säger någonting om hur jag för stunden mm. um, försöker definiera uh, vad yoga är i, i syftet att utvärdera liksom huret. Mm. Men okej, okay, om vi säger att vi för tillfället gör detta. Vad, vad resulterar det då? Mm. Eventuellt i. Eh, så att så, så avgränsar jag. Och jag har avgränsat på så sätt ganska mycket faktiskt enligt typ två varianten här mm. av mm. autenticitet då, av vad yoga är. Och det, det är framförallt liksom rörelsen här asana. Mm. Jag har ju det som ett ganska brett begrepp. Mm. Eh, Sen är andning någon typ av avslappning och meditation. Mm. Det är liksom de fyra komponenterna som jag ofta brukar eh, lägga in i yogan. Och jag tycker det blir mer yoga ju fler av komponenterna man gör under liksom samma mm. tak. Mm. Mm. Det finns en gradient av mm. yoga. Men det blir mer, kompl- mer komplett liksom. Ja, mm. ja, jag tycker någonstans det. Mm. Eh, och det är verkligen min egen upplevelse. Jag, jag upplever att jag gör yoga när jag kombinerar någon form av rörelse. Och den här liksom, meditativa närvaron. Mm. Eh, andningen. Eh, och det finns nästan alltid med någon sorts avslappningskomponent. Mm. Mm. Faktiskt. Oavsett hur fysisk klassen är. Eller hur långsam den är. Mm. Eller mjuk. Om man nu ska säga så brukar det alltid finnas någon liten ah, men kan du slappna av här mm. eller lägga sig i shavasana efteråt mm. så. Och, och på så sätt försöker jag ringa in inom forskningen pratar man ibland om yogabaserad praktik det tycker jag är lite nice mm. för då blir man inte så här hardcore det är enligt den här traditionen det här är yoga liksom. mm. men sen kan jag ju definitivt bli väldigt rigid och andra sidan åt, ja men okej, hur många minuter mm. andades du den här tekniken i alltså ett forskningssammanhang? Mm, ja, men det behövs det ju. För där behövs det definitioner på ett annat sätt, tycker mm. jag. Mm. Men, men det är lite så jag löser det. Mm. Hur, hur brukar du lösa det? Ja, alltså klassupplägg så har jag mer och mer gått mot eller jag älskar ju att ha en peakposition jag också är asarna för att jag tycker kroppen är Alltså magisk, cool, häftig och, och, och det, det är det första verktyget vi har för att liksom eh, möta oss själva. Det, det är så lätt att säga nu, nu ska jag sträcka armen upp. Mm. Men jag kan inte säga nu ska jag lyfta min energi. Mm. Så jag kan, jag kan påverka väldigt lätt liksom, med, mitt, med mitt mänskliga intellekt. Med det mest grovkorniga och trubbiga och minst närvarande av mig. Så mm. kan jag påverka min kropp. Och när jag rör min kropp så 
liksom kalibrerar i alla lag utan mig. Så tänker jag, så känner jag, så upplever det. Mm. Så mer och mer har jag gått mot, eh, jag vill definitivt i mina klasser och i min egen praktik så vill jag synka andetag och rörelse. Um, jag har liksom en, en, en peakposition eller jag har ett, ett fysiskt tema där jag, okej okay, nu jobbar vi med, med integritet i axlar nu jobbar vi med höftöppnare är ju kanske inte min favorit men, men jag, liksom, nu jobbar vi med de här fysiska aspekten eh, men alltid nästan, jag gör ingenting alltid men nästan alltid eh, att ha ett filosofiskt eller subtilt tema mm. just för att jag tycker att eh, det hjälper Eleven att antingen nosa på eller använda för att koppla in direkt in i de djupare lagerna som är yogan. Mm. För jag tycker att yoga kan vara så mycket mer än en fysisk praktik. Mm. Yoga kan vara ett, ett fantastiskt tillfälle för självreflektion. För, för att skala av måsten. För, eh, för liksom att, att, observation. Mm. Och stanna upp. Och medvetenhet. Eh, så får jag erbjuda ett filosofiskt tema eller ett subtilt tema- jag ställer lite frågor. Förut så var jag anal i krama här, känn här, sträck där. Alltså liksom för att jag, och jag tycker om den typen av instruktioner kan vara otroligt givande. Men jag har släppt lite de instruktionerna för att få mer tid för de filosofiska instruktionerna. För jag tycker att just nu känner jag att det är det jag vill ge. Mm. Så väldigt mycket subtila, definitivt. Så antingen andning i en andningsövning, alltså nadishåden eller så i början. Eller andning synkar ditt andetag med rörelset kan andetaget få inse den här rörelsen kan du röra dig så du hedrar ditt andetag att liksom det finns alltid med mm. och sen avslappning mm. så, så, så de, de aspekterna är med i mina klasser på olika sätt men, men, men jag tänker att så här när å ena sidan varför går elever på yoga igen liksom? mm. varför går jag på yoga men, men, men framförallt vad vill jag erbjuda mm. Uh, och det är där, nu kommer vi tillbaka till definitionen av yoga. Uh, jag kanske inte behöver definiera yoga, känner jag just nu. Men jag vill definiera för mig själv, vad är det jag vill erbjuda? Mm. När folk tar sig tid. Och när, när, när någon känner en, en spann, en lockelse, en kallelse. Jag ska gå på yoga, okej, okay, men då vill jag det bästa av den tiden. Då vill jag liksom ge dem det jag kan ge. För att det ska vara, kanske mer än vad de visste att de kunde få. Mm. Och jag har uh, på min... Uh, så du som lyssnar, eh, antingen får du liksom skriva upp vilken minut någonstans du är, är i, i avsnittet. Eller så pausa och hämta eh, penna och block. Eh, för jag har en liten övning som vi gjorde, reflektionsövning som gjorde på eh, första helgen med yogalarutbildning. Eh, just för att så här, definiera yoga för sig själv. Mm. Så den första frågan är, vad är yoga för dig? Och du kan skriva ner frågorna och sen så kan du reflektera över det sen. Hur skulle du vilja att yoga finns i ditt liv? Hur finns yoga i ditt liv idag? Vad skiljer? Hur eller vad kan du göra för att det ska inte finnas någon diskrepans? Att det ska bli som du vill att det ska bli? Varför vill du yoga? Vad är det som lockar med yogan? Hur får det dig att känna? Och finns det något annat som kan få dig att känna så? Och det här tycker jag är jätteuppenbarligen. Bra fråga som jag ställer om. Men att jag verkligen tratta ner och för, för dig själv. Vad är det du vill med yogan? 
Inte någon annans definition, inte någon annans det måste vara 90 minuter, inte någon annans, inte någon annans någonting. Vad vill du ha ut av yogan? Vad vill du känna? Vad vill du göra? Och det är yoga för dig. Mm. Ja, men det är underbart med frågorna. För att jag tror att den uppgiften vi kan ge oss själva är verkligen så här, men vad, är, vad är yoga för mig? För egentligen så är det det som är det mest viktiga. Mm. Mm. Och syftet kommer ju att förändras hela tiden. Och fordonet, ja, vad det nu är man gör för praktik. För någonstans så, så landar det i praktik. Och jag självklart glömde ju nämna att det, det finns en filosofisk praktik också. Utöver de komponenterna jag nämnde. Mm. Men, men vad är det för praktik som tar en närmre? Någon typ av närvaro eller vad det nu än är. Mm. Som man tänker jag ska göra för en. Mm. För Charlie vakna här. Mm. Men jag tror verkligen, precis som du ramar in med frågorna. Att det är viktigt att man ändå drar någon sorts gräns. Sen kan ju det... Det är en levande gräns. Mm. Eh, men för... mm, det är en levande gräns. Mm. Mm. Jag tänker att det är det. Mm. Och, eh... Du känner som Oprah. Yes. Yes. yes, den tar vi. <laughs> eh, som min son har börjat säga. Den tar vi. Ja. Eh... ja. Precis. Så kan det gå. Hon sa yes också. Mm. Mm. Eh, men i Jennys blogginlägg. Mm. Så skriver hon om en ganska intressant grej som kallas för jag vet inte vad det heter på svenska faktiskt men på engelska så kallas det för the slippery slope fallacy och det går egentligen ut på att om y händer så kommer z till slut att hända så därför så ska man inte hålla på med y och det blir ju lite som att då säga men om det här är yoga, då kan vad som helst vara yoga. Ja, för, för bara kontext här, det är vad, vad många är, är oroar sig för, eller, eller yttrar att de är oroliga för när vi, när vi är förlösa med begreppet yoga. Det är att vi ska vattna ur yoga. Precis. Att vi ska urvattnas yoga. Och det är det som du hänvisar nu till ett slippery ja, slope. Där. Mm. exakt. Eh, och, alltså, hon tog exemplet det här om, om man röker mariana som är ganska poppis nu i många sta- states. Alltså det har exploderat. Vi lämnar det. Vi tar ja, det sen. Men jag är helt galet. Men att det i Sverige, hur mycket har man inte blivit inpräntad i skolan att det här kommer att leda till tyngre grejer. Ja, gateway. Ja, börja. Mm. Alltså, om man röker pot i så kommer det andra att hända. Kommer du dö heroin eller man aldrig mm. eh, ja, eh, hålla på med det förstnämnda. Sen Får folk tycka liksom, vad de vill om det. Det är bara ett exempel. Eh, men man kan liksom ta massa olika sådana här. Om, om man gör ett så kommer två att hända. Mm. Därför ska man inte hålla på med ett. Mm. Eh, och därför ska man inte hålla på att vattna ur yoga. Och säga att det mm. är vad som helst. Men, men det är inte nödvändigtvis att det behöver bli så. Mm. Eh, utan att vi håller diskussionen öppen. Och liksom levande. Mm. Och men vart tycker du att gränsen går just nu och varför? Mm. Att, som sagt, det kommer aldrig bli ett rätt svar på Nej. det här. Nej. Men det är fortfarande en intressant fråga. Mm. Och den kan vi ställa oss själva som individer, men också i olika kontexter som jag gör till exempel i forskningen. Mm. Ja, så vad ska du liksom ha din definition till? Jättebra. Vad ska, vad ska du ha med din definition till? Och jag tänker, vi fick några frågor också för jag ställde ut på Instagram. Mm. Eh, och det var en fråga om kulturell appropriation. Mm. Säg med mig Sara. Kulturell appropriation. Appropriation. <laughs> jag kan aldrig säga det där. Eh, och hur, hur, 
hur man kan praktisera yoga eller hur man kan instruera yoga och kanske använda mundra eller mantra på ett respektfullt sätt. Och där, jag tycker den frågan också kopplar tillbaka till behovet av att definiera yoga. För en tanke liksom, eller som yttras, som jag ser det i många texter och sammanhang, att så här, det, finns, det finns en ursprunglig definition av yoga. Och när vi, när vi går ifrån den så är vi så utövar vi kulturell appropriation. Vi är, disrespect, alltså vi, vi är respektlösa mot den indiska, det indiska arbetet och kulturen och ursprunget. Och för dig som inte vet vad kulturell appropriation är. Det är att en majoritet eller en person som har privilege, privilegium på svenska. Plockar russerna i kakan så väljer saker ur kanske en minoritetskultur. Som typ vi har svart kultur i USA hiphop eller grills eller braids att vita personer plockar ur det här och då får de vita personerna får, får cred för att de är innovativa, för att de är coola för att de är stylish, medan de vita de blir nedtryckt, eller de svarta de blir nedtryckta som att de är ghetto eller de är ratchet eller de är liksom mindre, de är klä, alltså lägre klass så det är ett väldigt konkret exempel av kulturell operation. Och här då så skulle det vara typ att exempelvis bilder på gudar eller gudinnor eller Eh, mant, eh, nej, eh, vet det, malas eller jantra som är de här eh, geografiska formerna skulle aldrig någonsin användas på kläder eller liksom sättas, tatueras in på huden i Indien men att vi gör det i väst eh, så det, det är många som anser att det är kulturell appropriation eh, och jag kan inte jag, jag, jag tycker att det är ett väldigt långt avsnitt eller ett väldigt långt ämne som vi skulle nästan kunna göra ett helt avsnitt om ja, själv verkligen. Va, vad jag har kommit till i mig är att om intention. Mm. Om min intention är att jag har respekt för traditionen eh, men att jag också, också att jag liksom att jag hedrar det utifrån hur jag kan hedra det eh, och inte för, alltså, innerligt försöka att inte förvanska så liksom är det en bra början. Mm. Och sen så den yogan som, som jag praktiserar, det som vi pratar om här, det som är i väst idag eh, liksom det är ju en avart. Eh, och jag kan tycka personligen att så här, yoga och bubbel kanske, kanske inte riktigt jag skulle anordna. Eh, hårjoga kanske inte jag skulle anordna. Nej, hårjoga, nej Dav har tagit fram hårjoga för att sälja någon... Då, där, där, det tycker jag är ah. appropriering och det är bara olämpligt. Då är det, som typ, då är det så här bilder när hon typ så här står och rycker i sitt hår eller någonting för att håret ska växa snabbare. Man bara, vad har det här med någon? Då, då känner jag att nu har någon gått för långt ifrån. De försöker kapitalisera ah. på. Eh, men... Om, om praktiken yoga innehåller, om liksom det här stora smörgåsbordet som jag alltid ältar om. Om det innehåller mantras och mudras, om det innehåller sanskrit. Eh, och det känns äkta genuint för mig att förmedla det. Och liksom, då, då, då tycker jag inte att det är kulturell appropriation. Men det var någon forskning, det kan ha varit Harvard, det vet inte, jag ska inte säga. Det var ett universitet i, i USA som kom ut med att de hade någon... Eh, balancing brain breathing teknik som de hade forskat på som uppmaningen var nadi shodana mm-hmm. alltså att man eh, som är alternativ näsandning att du liksom näsborrandning att du andas in genom ena näsan andas ut genom andra näsborren eh, det har de uppenbarligen tagit från det tycker jag är kulturell appropriation att mm. man snor någonting och döper om det för att liksom claima det som sitt eget mm. där tycker jag för, för mig liksom, det är en tydlig gräns mm. men som alltså, jag ger cred till att det här är nadi shodana och det här är traditionen eller det här är yoga sutra så det här är traditionen om jag liksom ger cred tillbaks lite cred är du mm. eh, 
det är en app som sugs på här. Eh, då, då tycker jag inte... Alltså det, det är min definition. Och precis som du får hitta din definition av det. Men, men eh, det, det kanske inte var ett klockrent svar. Men det är mitt svar. Hur, hur tänker du kring, kring det, Sara? Jag försöker undvika den frågan. <laughs> <laughs> och det var faktiskt kommentaren till det här som hon skrev. Att väldigt många lärare vill inte prata om det. Nej. För att det är svårt. Det är skitsvårt. Mm. Alltså, jag... Jag ska också säga att jag har hållit på med västafrikansk dans förut. Åh, mm. oh, den är svår. Ja, bott eh, vintertid i Västafrika över ja, väldigt många år. Mm. Eh, så att jag har haft den här diskussionen mm. så många år. Och jag respekterar den fullt. Mm. Eh, jag tycker att det borde vara mer sån typ av dis- eh, diskussion. Mm. Eh, jag tycker det är jätteintressant och viktigt- Mm. men jag har jättesvårt just nu att säga, så här, men vart, vart står jag någonstans i frågan jag, jag håller ju själv på liksom som vit västerländsk kvinna alltså jag tänkte på det i morse när jag sprang på min yogaklass eh, efter så tog jag en cappuccino på kaffebaren i Vasastan där jag bor eh, plockade upp eh, mina barn från min man som skulle gå vidare till sin startup teknolo- liksom, techjobb mm. alltså det är så här... men, men förlåt, ja. fortsätt Nej, men jag, jag känner att shit vilken klyscha jag är här jo absolut, men nu avbryter jag för att, för att jag tycker att det här är bra att du tar upp det här innebär det då att om om jag, inte, om jag inte är en del av den... Och hur ska man definiera vem det är som äger någonting? Men om jag inte är en del av den befolkningen som upphovsmakar ett någonting. Mm. Innebär det att jag inte... Då får jag aldrig någonsin... Jag får inte ha sarong. Mm. Eh, jag, f- f- får, vi en, får vi ha same? Eller det är, inte, är det de svenskar eller de inte svenska? Då får vi inte ha samemönster på oss. Mm. Eh, nationaldräkten. Eh, får jag bara ha sörmländsdräkt på mig? Eller liksom så här, var ska jag sätta gränserna på... För kultur har alltid inspirerat flytet över. Jag tror det, mexikan, det var någon som skrev om exakt det här. Att så här, den mexikanska sobreron är inte mexikansk. Kimonon är inspirerad av typ fransk. Mm. Alltså, allting har alltid inspirerat varandra. Ja. Men det är skillnad cultural... Nu ska vi se på engelska här nu. Cultural appreciation och cultural appropriation. Ja, kolla, jag kan säga det på engelska. Appropriation. Ja. Kolla, ja, jag, försöker, jag kör så. på engelska. Så att, 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 att vi kan uppskatta andra kulturer och att vi uppenbarligen så, så här, vi jobbar med yoga men då, då respekterar vi yoga och sen så förmedlar vi det här som sagt till nadersådarna, inte brain balancing breathing. Att vi inte snor saker och kallar det för någonting nytt utan vi, vi liksom så här visar tillbaka vart det kommer ifrån. Mm. Men om ingen kultur, alltså då ska vi inte ta pizza, vi ska inte ta kebab. Alltså kultur har alltid influerat varandra. Ja. Så vi kan inte sätta gränser på, på det. Det där tycker jag är en väldigt underbar sak inom forskningens värld mm. där man hänvisar till ja. saker och ting. Mm. Det är väldigt strikt mm. eh, med att inte kopiera text. Inte liksom, alltså man måste hänvisa till upp, upphovsrätt till källa, mm. till huvudkällor. Mm. Eh, och så, det kan man ju alltid göra i alla fall. Vart har jag fått det ifrån? Mm. Eh, och det är väl, alltså egentligen ge cred. Mm. Det kan man väl alltid göra, oavsett om det är kanske huvudhuvudkällan till slut i alla fall. Mm. Eh, men det tycker jag är ganska fint. Mm. Jag tycker eh, tyvärr man är ganska dålig på inom yoga. Ja, ja, men det kan man väl göra mer. Ja, alltså, man absolut. kommer ju aldrig på någonting själv. Det får man ju någonstans ifrån hela tiden. Ja. Eh, och jag, jag tänker att så länge man gör det och jag tänker inte att jag är någon nyckelperson på att säga vad yoga är egentligen. Mm-hmm. Jag gillar att diskutera det. Mm. Eh, och inom en viss kontext är jag mer eller mindre rigid. <laughs> eh, men lite så löser jag det. 
liksom, hela den, den diskussionen eh, för mig själv ska jag säga. Mm. Sen så måste den tas mm. på, ett, på ett större plan. Mm. Eh, av folk som är väldigt kunniga inom det här. Eh, och, ja, det får väl liksom vara, <laughs> vara mina slutord mm. kring, kring den biten. Eh, men ja, vi kommer fortsätta att diskutera vad är yoga. Yes. Och eh, jag tycker det är bra att vi liksom låter oss alla uppmana varandra till att diskutera den frågan mer. Mm. Eh, jag blir ledsen om den, den stoppas liksom, om vi stoppar huvudet i sanden. Eh, och så kommer vi alltid tycka olika saker. Eh, men, men att vi respekterar varandra och vi pratar om det helt mm. enkelt. Mm. Det är väl det bästa sättet vi kan lösa saker på. Och då tänker jag att yoga är ett bra verktyg. Till exempel den yogiska praktiken. Att faktiskt göra det på ett schysst sätt. Ja. Också. Och att vi möter varandra där andra är. Och liksom inte behöver övertyga andra om min ståndpunkt att lyssna. Ja, precis. Mm. Men det får vi liksom sätta punkt idag. Och... Ja, vad ska vi säga? Vi finns där andra poddar finns. Det har jag sett jättemånga skriver ut. Vart hittar man våran podd? Inte på Spotify. Vi ska försöka fixa att den ligger på Spotify. Ja. Jag har fått jättemånga frågor om det. Jaha, okej. Okay. Ja, så vi ska försöka fixa Spotify. Ja, det försöker vi fixa. Ja, iTunes, yes. definitivt. Jag som har Android, jag har en app som heter... Någonting. Jag kollar nu. Pod- podcaster heter appen på, på Apple-mobiler. Mm. Eh, iPhones <laughs> heter de också. Apple-mobiler nu. Eh, Podcast Addict. Härligt. Är en typ av app. Ja. Men den finns på iTunes så den borde finnas i typ alla typer av podcast-appar. För de hämtar från iTunes. Ja. Precis. Och sen så lägger jag allt upp på min hemsida yogapreb.se eh, Och där ska jag lägga en snabb länk till, till podcasten så att du lätt bara kan surfa in. Mm. Eh, Bebe, vad har du liksom, i eh, kalendern Aj, framöver? Uh, jag har Jin-yoga-utbildning. Um, I vår så börjar nästa utbildning som är 200 timmar. Uh, skriva bok, renovera hus. Uh, uh. Men uh, allt det här hittar du på Bebe Jadelund på Instagram. Där är jag mest aktiv. Uh, vill du läsa mer om Jinjogutbildning eller 200 timmars utbildning veronikajaderlund.se nice. Sara, vart hänger man med dig? Man hänger på yogapreb.se och förutom att amma då, så, ska jag, så har jag en yoga- och vetenskapshelg ah, yes. slutet av september och jag blir så himla glad för att det är typ massa folk som Klart ska komma det. på den ja. eh, nej men jag fick det här om dagen jag bara oh, oh. Eh, så, och den kommer, bli, den kommer bli så jäkla rolig och bra eh, ja, ja, jag är så Tacksam för den och det ska bli skitkul. Kul. Så det är det. Och sen så ska jag säga att jag kommer till Göteborg. Till Draken i oktober. Ja, föreläsning. Eh, ja, och den är gratis. Ah. Eh, så signa upp där. Eh, det finns länk på, på min hemsida. Och sen har jag lite annat smått och gott. Jag ska till Grekland. och mm. ja, ja, gud. Hela familjen kommer med. Mys. Så får man träffa dem också. Mm. Eh, med det säger vi tack och hej för oss. Ja. Idag. Tack och hej. Lever på steg. Ja, lever på steg var det. Tjo. Thank you.